0: vislumbrava, por sob as polidas aparências da superfície, a desoladora realidade do espetáculo humano. A pequenez egoísta e sórdida deste caniço pensante não passa despercebida da penetrante observação machadiana. Principalmente na aplicação da justiça numa sociedade que sedimenta sua formação na bipolaridade de senhores e escravos. Nesse conto dos menos velados na imensa galeria de suas obras, veremos o funcionamento do júri popular à volta de um personagem, Antônio do Carmo Ribeiro Lopes. O Lopes, primeiramente, é jurado que compartilha com seus pares a sorte da culpa ou da inocência do eventual delinquente. Depois, é réu, passivo e coerente, à espera da indulgência de seus jogadores. A voz do narrador tece a história, fazendo repontar o pragmatismo astucioso do Lopes, que, trocando em miúdos, é o mesmo cinismo que a certeza da impunidade garante a muitos de nossos contemporâneos, tão desonestos como o Lopes.
1: Uma noite, há muitos anos, passeava eu com um amigo no terraço do Teatro São Pedro de Alcântara. Entre o segundo e o terceiro ato, da peça, a sentença ou o tribunal do júri. Só me ficou o título. E foi justamente o título que nos levou a falar da instituição e de um fato que nunca mais me esqueceu. Fui sempre contrário ao júri, disse-me aquele amigo. Não pela instituição em si, que é liberal, mas porque me repugna condenar alguém. E por aquele preceito do evangelho. Não querais julgar para que não sejais julgados. Não obstante, servi duas vezes. O tribunal era então no antigo Aljube, fim da Rua dos Ourives. O princípio da ladeira da Conceição, tal era meu escrúpulo que salvo dois, absolvi todos os réus. Com efeito, os crimes não me parecem provados. Um ou dois processos eram muito mal feitos. O primeiro réu que condenei era um moço limpo, acusado de haver furtado certa quantia, não grande, antes pequeno, com falsificação de um papel. Não negou o fato, nem podia fazê-lo. Contestou que lhe coubesse a iniciativa ou inspiração do crime. Alguém que não citava, foi que lhe lembrou esse modo de acudir a uma necessidade urgente. Mas Deus, que via os corações, daria ao criminoso verdadeiro o merecido castigo. Disse isso sem ênfase, triste. A palavra surda, os olhos mortos, com tal palidez que metia pena. O promotor público achou nessa mesma cor do gesto a confissão do crime. Ao contrário, o defensor mostrou que o abatimento e a palidez significavam a lástima da inocência caluniada. Poucas vezes terei assistido a debate tão brilhante. O discurso do promotor foi curto, mas forte, indignado, com um tom que parecia ódio e não era. A defesa, além do talento do advogado, tinha a circunstância de ser a estreia dele na tribuna. Parentes, colegas e amigos esperavam o primeiro discurso do rapaz e não perderam a espera. O discurso foi admirável e teria salvo o réu se ele pudesse ser salvo. Mas o crime metia-se pelos olhos dentro. O advogado morreu dois anos depois em... 1865. Quem sabe o que se perdeu nele. Mas vamos ao que eu ia contando. Houve réplica do promotor e tréplica do defensor. O presidente do tribunal resumiu os debates e, lidos os quesitos, foram entregues ao presidente do conselho. Que era eu. Contarei depressa. O terceiro ato não tarda. Um dos jurados do conselho, cheio de corpo e ruivo, parecia mais que ninguém convencido do delito e do delinquente. O processo foi examinado, os quesitos lidos e as respostas dadas. 11 votos contra 1. Só o um jurado ruivo estava inquieto. No fim, como os votos assegurassem a condenação, ficou satisfeito. Disse que seria um ato de fraqueza ou coisa pior a absolvição que ele desse. Um dos jurados, certamente o que votara pela negativa, proferiu algumas palavras de defesa do moço. O ruivo, chamado Cecil Lopes, replicou o conhecimento. Como, senhor? Mas o crime do réu está mais que provado? Deixemos de debate... E todos concordaram comigo Não estou debatendo Estou defendendo o meu voto O crime está mais que provado O sujeito nega porque todo réu nega Mas o certo é que ele cometeu a falsidade E que falsidade? Tudo por uma miséria, 200 mil réis Suje-se gordo Quer sujar-se? Suje-se gordo Suje-se gordo Confesso-lhe que fiquei de boca aberta Não que entendesse a frase, ao contrário Nem a entendi, nem a achei limpa E foi por isso mesmo que fiquei de boca aberta Caminhei e bati a porta abriram foi Fui à mesa do juiz, dei as respostas do conselho e o réu saiu condenado. O advogado apelou. Se a sentença foi confirmada ou a apelação aceita, não sei. Perdi o negócio de vista. Quando saí do tribunal, vim pensando na frase do Lopes. E parece-me entendê-la. Surge seguro. Era como se dissesse que o condenado era mais que ladrão. Era um ladrão réis. Um ladrão de nada. Achei essa explicação na esquina da rua de São Pedro. Vim ainda pela dos Ourives. Cheguei a desandar um pouco, a ver se descobria o Lopes para lhe apertar a mão, nem sombra do Lopes. No dia seguinte, lendo nos jornais os nossos nomes, dei com o nome todo dele. Não valia a pena procurá-lo, nem me ficou de cor. Assim são as páginas da vida, como dizia meu filho quando fazia versos e acrescentava que as páginas vão passando uma sobre as outras, esquecidas, apenas lidas. Rimava assim, mas não me lembra a forma dos versos. Em prosa, disse-me ele, muito tempo depois, que eu não devia faltar ao júri, para o qual acabara de ser designado. Respondi-lhe que não compareceria, e citei o preceito evangélico. Ele teimou, dizendo ser um dever do cidadão um serviço gratuito. Que ninguém que se prezasse podia negar ao seu país. Fui e julguei três processos. Um destes era de um empregado do Banco do Trabalho Honrado, o Caixa, acusado de um desvio de dinheiro. Ouvira falar no caso que os jornais deram sem grande minúcia? E, aliás, eu lia pouco as notícias de crimes. O acusado apareceu e foi sentar-se no famoso Banco dos réus. Era um homem magro e ruivo. Fitei o bem e estremeci. Pareceu me ver o meu colega daquele julgamento de anos antes. Não poderia reconhecê-lo logo, por estar agora magro, mas era a mesma cor dos cabelos e das barbas, o mesmo ar. E por fim, a mesma voz e o mesmo nome, Lopes. Como se chama? Antônio do Carmo Ribeiro Lopes. Já me não lembravam os três primeiros nomes. O quarto era o mesmo. E os outros sinais vieram confirmando as reminiscências. Não me tardou reconhecer a pessoa exata daquele dia remoto. Digo-lhe aqui com verdade que todas essas circunstâncias me impediram de acompanhar atentamente o interrogatório. E muitas coisas me escaparam. Quando me dispus a ouvi-lo bem, estava quase no fim. Lopes negava com firmeza tudo o que lhe era perguntado. Ou respondia de maneira que trazia uma complicação ao processo. Circulava os olhos sem medo, nem ansiedade. Não sei até se com uma pontinha de riso nos cantos da boca. Seguiu-se a leitura do processo. Era uma falsidade, um desvio de 110 contos de réis. Não lhe digo como se descobriu o crime, nem o criminoso, por já ser tarde. A orquestra está afinando os instrumentos. O que lhe digo, com certeza, é que a leitura dos autos me impressionou muito. O inquérito, os documentos, a tentativa de fuga do caixa e uma série de circunstâncias agravantes. Por fim, o depoimento das testemunhas. Eu ouvia ler ou falar e olhava para o Lopes. Também ele ouvia mirando o escrivão, o presidente, o teto e as pessoas que o iam julgar. Entre elas, eu. Quando olhou para mim, não me reconheceu. Fitou-me algum tempo e sorriu. Como fazia os outros? Todos esses gestos do homem serviram à acusação e à defesa. Tal como serviram tempos antes, os gestos contrários do outro acusado. O promotor achou neles a revelação clara do cinismo. O advogado mostrou que só a inocência e a certeza da absolvição podiam trazer aquela paz de espírito. Enquanto os dois oradores falavam, vim pensando na fatalidade de estar ali, no mesmo banco do outro. E naturalmente... Repeti comigo o texto evangélico. Não queirais julgar para que não sejais julgados. Confesso-lhe que mais de uma vez me senti frio. Não é que eu mesmo viesse a cometer algum desvio de dinheiro. Mas podia, em ocasião de raiva, matar alguém ou ser caluniado de desfalque. Aquele que julgava outrora era agora julgado também. Ao pé da palavra bíblica, lembrou-me de repente a do mesmo Lopes. Surge esse gordo. Não imagino o sacudimento que me deu essa lembrança. Evoquei tudo o que contei agora o discursinho que lhe ouvi na sala secreta, até aquelas palavras, suje-se, gordo. Vi que não era um ladrão réis, um ladrão de nada, sim, de grande valor. O verbo é que definia duramente a ação, suje-se, gordo. Queria dizer que o homem não se devia levar a um ato daquela espécie sem a grossura da sombra. A ninguém cabia sujar-se por quatro patacas. Quer sujar-se? Suje-se, gordo. Ideias e palavras iam assim enrolando na minha cabeça, sem eu dar pelo resumo dos debates, que o presidente do tribunal fazia. Tinha acabado, leu os quesitos e recolhemos-nos à sala secreta. Posso dizer-lhe aqui em particular que votei afirmativamente. Tão certo me pareceu o desvio dos 110 contos. Havia, entre outros documentos, uma carta de Lopes que fazia evidente o crime. Mas parece que nem todos leram com os mesmos olhos que eu li. Votaram comigo dois jurados, nove negaram a criminalidade do Lopes. A sentença de absolvição foi lavrada e lida e o acusado saiu para a rua. A indiferença da votação era tamanha que cheguei a duvidar comigo se teria acertado. Podia ser que não. Agora mesmo, sinto uns repelões na consciência. Felizmente, se Lopes não cometeu deveras o crime, não recebeu a pena do meu voto. E essa consideração acaba por me consolar do erro. Mas os repelões voltam. O melhor de tudo é não julgar ninguém para não vir a ser julgado. Suje-se gordo, surge se magro, suje-se como lhe parecer. O mais seguro é não julgar ninguém. Acabou a música. Vamos para as nossas cadeiras.